0: Lembrando que você pode nos ouvir em todas as plataformas digitais de áudio, como diz ele, Spotify. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Serginho, né, do podcast Sergião James, onde a gente fala sobre NBA. Hoje tenho mais um convidado especial, posso até inventar o um nome para começar falando, ele vai entender quê. né? Meu magnicíssimo João Araújo do Você Sabia Basquete. Agradeço demais por ter acertado o convite aqui com a gente. Muito fã da sua página, acompanho mesmo assim, desde, desde sempre, e feliz de você estar aqui comigo.
1: Fala, fala Sergião, fala pessoal que está acompanhando. Primeiramente, fazer um elogio ao nome do podcast fantástico, Sergião James. É o tipo de trocadilha assim que já me ganha, e dizer que é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite,
0: é, espero que vocês curtam aí o papo. Sempre, sempre que alguém me pergunta, né? Você é fã de quem? Eu falei, não sei, só olhar o nome do podcast. <risos> Coisa tranquila, assim, gente boa. Hoje eu, começando então, já diria começando do começo, né? Apesar da. da... Importante, importante. Importante, exatamente. Mas eu quero saber um pouco de você, o que tipo, incentivou, no caso, a começar, a começar a página? Como foi que você sabia começou? E um elogio de graça aqui, pra mim é o melhor, eu falo visualmente até, não só pelas informações, mas o melhor, melhor design, assim, de identidade visual que tem, né, no, no Instagram, quando fala de, de basquete, é o que eu acho mais, mais bonito, assim, né, porque até tem, tem alguns e tal, mas o seu que eu acho mais sensacional, assim, sabe, tem cuidado na identidade visual da parada. Obrigado.
1: Esse é um elogio assim que eu
0: levo muito,
1: muito, muito em consideração sempre que alguém faz para mim, porque é realmente é algo que eu tenho muito cuidado na minha página, sempre está tomando conta mesmo da identidade visual dela, sempre está deixando ela mais harmônico possível e é algo que torna, além de tornar a página um pouco mais profissional, eu acho que torna mais fácil também. Para o seguidor né, chegar lá e achar, por exemplo, uma postagem que ele quer. Você vê que o meu feed é todo organizado. É Algo que deixa a vida do seguidor mais simples. É... Tem algo que eu aprendi assim trabalhando com a internet. É você tem que tratar o seguidor, o cliente, como se fosse todo mundo burro. Como se ninguém soubesse nada. Então você tem que deixar as coisas o mais fácil possível. O mais simples, o mais lógico para tornar a vida das pessoas fáceis, porque na internet todo mundo quer praticidade, quer coisa rápida, e acho que a identidade visual da minha página sugere isso, né? É, bom, eu comecei o Você Sabia, na verdade era uma página de um amigo, se você chegar ali no, no sobre do Você Sabia, Olha você só. vai ver que ela já tem 4, 5 anos, se duvidar, acho que existe desde 2016, se eu, não tô, se eu tô certo. Não é... tem tempo, hein? Bom, é, e ele não, na verdade, ele não conseguiu botar pra frente, né, ele fundou ali o Arroba em 2016 e não conseguiu tocar o barco, é, não teve paciência, não teve, o início é sempre difícil, né, conquistar seguidor, conquistar alcance, você acha que nunca vai dar certo. E é trabalhoso, né? Demais, então. E aí ele largou, e ele tentou voltar umas duas vezes, assim, em 2018, acho que ele tentou, 2019, e não dava certo. Aí ele falou assim, velho, você é jornalista, você gosta de basquete, toma esse arroba aí de presente e faça o que você quiser com essa página. Deu pra mim. Isso em 2019, eu falei, pô, não sei o que eu vou fazer com isso, não. <risos> Tentei tocar a página também no início, foi bem complicado, não consegui, não tinha a identidade visual que eu gostava. E ano passado, na pandemia, inclusive foi dia 22 de junho do ano passado, tem um ano agora. Fez um ano agora. Eu resolvi tocar de fato a página, né? Colocar ela pra frente. Coloquei uma nova identidade visual, que é essa que vocês conhecem hoje. Coloquei... Realmente profissionalizei a página, de fato. Pra ver se dava algum resultado. E começou a dar. Foi um resultado muito rápido, inclusive, né? Que tem um ano agora que completou de, de página, de fato. Assim, Ela já existe há cinco anos, mas um ano dela trabalhando mesmo. E já estou aí. Com,
0: Todo dia nativa.
1: É, 35 mil seguidores, com bons patrocínios, com é, uma, vamos chamar de fanbase assim, bem estabelecida, né? algo Um espaço que eu conquistei, que eu me orgulho bastante disso.
0: Cara, e, e antes até de eu perguntar de você, é uma pergunta muito curiosa, né? Porque eu, eu vou convidar todo mundo, obviamente, que tá aqui no podcast comigo. Aí lá no Você Sabia, Basquete, você, não, você vai estar tá ganhando, né? Não, não posso nem falar a palavra perder de ir lá seguir ele, porque é sensacional, além de curiosidade. Ele coloca as notícias lá, então tudo se acompanha. Sensacional sobre NBA. Mas eu quero, eu quero saber onde é que você acha. Acho que é a pergunta de metade dos seguidores, que às vezes tem umas perguntas escabrosas, assim, e você acha. Eu fico indignado com isso. É, então, eu sempre falo para os meus seguidores que
1: a internet é um vasto mundo para quem sabe usar, né? Se você souber pesquisar, se você souber o que você está procurando, você acha na internet. Não tem jeito, assim. É um lugar que é, pode ser usado para o bem e para o mal. No meu caso, eu acho que eu estou usando aí para o bem, para informar as pessoas, trazer conhecimento, trazer curiosidades. E é basicamente assim: eu tenho sites que eu costumo visitar muito, né? Por exemplo, o Basketball Reference para estatística é algo surreal. Os caras têm tudo desde 1946, quando a Liga foi criada, até hoje. É, da mais da coisas... NBA né? Da época da NBA não é né, isso? Não, tudo, tudo, tudo. Basquete, até internacional, feminino, você encontra no Basketball Reference. É, realmente, os caras fazem um trabalho incrível e atualizam diariamente. Tipo, Russell Westbrook fez 20 pontos no jogo hoje... Amanhã já vai estar lá é, a estatística confirmada, sabe? É maravilhoso. É o site que eu mais visito, né, pra estatística, esse tipo de coisa. Mas para curiosidade, assim, mais ampla, mais, sei lá, é, qual é a média de idade dos MVPs da história da NBA, isso aí é uma pesquisa manual mesmo. Vou, pego a lista dos MVPs da história da NBA, a, a, a idade de cada um, e calculo, um? é, calculo na mão. Isso aí, se eu não achar, eu, às vezes eu pesquiso assim, é, normalmente em inglês, né? Porque esse tipo de coisa específica da NBR, mas só sempre pesquisando em inglês. Então pesquisa em inglês, se eu não encontro assim de cara, eu faço na mão mesmo e é isso aí.
0: Cara, isso é muito bacana. Você até abriu um gancho pra mim, eu, eu desvejar já pra esse caminho, porque eu realmente era curiosidade minha, mas até abriu um gancho pra mim quando você falou que é jornalista e você falou da pandemia, né? É, é até uma situação muito parecida com a da alternativa. É, Robertinho, né? Que é o que é um dos que começaram junto comigo, que é que, que, mais da parte de futebol e tudo mais, mas ele, ele começou na. ele estava ele de, de guarda e eu era vendedor de carro pra gente começar a rádio por causa da pandemia. E estamos aqui hoje, estamos fazendo as coisas, estamos levando e tal. E você falou, né? Jornalista que pegou em um ano e levou, em um ano, o que eu digo, né? Já tinha recebido antes, mas uhum. levou esse trabalho aí do, do Você Sabia Basquete. E aí eu, eu quero saber o que mais ou menos assim, quem é, quem é você, de fato, né? Quem é João? Tem que é, que é quantos anos formado, formado de jornalismo, agora eu já sei, né? Mas o que faz, o que, de fato, motivou, na hora que você estava com a página na mão e falou na pandemia, assim, falou assim, que saber de uma, tô parado em casa, vou tocar. O que que, o que, que levou, assim, quem, quem é João e o que que levou o João a estar tá do X até o Y hoje, que é o Você Sabia?
1: Bom, é... João sou eu. <risos> é uma pergunta difícil de se responder, né? <risos> Eu tenho 23 anos, sou jornalista de Salvador, Bahia, é, e sempre tive assim, um contato muito próximo com basquete, especificamente falando, com esporte em geral, mas com basquete especificamente falando, porque meu pai é treinador de basquete, e sempre me passou esse amor assim, desde pequeno, eu sempre joguei basquete desde pequeno também, jogo aqui em Salvador por clubes que jogam Campeonato Baiano, já joguei fora, em Portugal... É, mas Caramba. desde que eu voltei de Portugal não tinha me encontrado assim no esporte em si Sim. e como eu fazia faculdade de jornalismo paralelamente eu falei, bom, vamos unir o útil ao agradável eu sempre gostei de esporte e sempre gostei de jornalismo também vamos ser jornalista esportivo trabalhei no Bahia um ano no Esporte Clube Bahia, né, meu time do coração e foi uma experiência maravilhosa e a página veio justamente no fato é, da minha saída do Bahia, né? Eu saí do Bahia no meio do ano passado, em junho do ano passado, é, meu contrato com o clube acabou e eles estavam vivendo um momento de pandemia, o futebol brasileiro estava super caótico, né e tal e não estavam renovando com muitos funcionários. Eu não fui não tive meu contrato renovado, fiquei sem emprego. Falei, pô, eu preciso de alguma coisa para ocupar meu tempo, né? Mexer a cabeça. É, até <risos> conseguir um emprego novo, pelo menos. E aí veio a página. Uh, hoje eu tenho emprego novo, <risos> <risos> mas a página virou, assim, uma fonte não só de lazer, mas de dinheiro também hoje, né?
0: Cara, sensacional. Só por desencarro de consciência, seu pai é Kleber? Não, não, o meu pai é Carlos, Carlos. Ah, não, você falou, porque eu também sou de Salvador, Bahia, né, você falou assim, meu pai, meu pai é professor de basquete, eu falei assim, só falta ser o meu professor de basquete, né? E, né? Não, não, não. Aí ia ser, lá do, ia ser lá do começo e tudo mais. E, já até uma pergunta agora, passando mais pro lado, eu, eu, eu hoje formado, eu sou formado em administração, né, apesar de estar vendendo carro e tal, mas dessa parte hoje, assim, né, que a gente tá falando, do, você sabia, você falou da, da identidade visual e tudo mais, o que que, o que, que, o que, que leva, no caso, é, de dificuldade não, que é que eu preciso falar, mas o que que outra, qualquer outra pessoa hoje que estivesse assistindo a gente pegasse e estivesse vendo ali o você sabia, faz, cara, tem interesse em fazer uma parada também, levar para o conteúdo dela, mas o que que precisaria uma pessoa acordar todo dia pra fazer, por exemplo, que, o, que, o que você faz com, com, com você sabia, o que, que eu, a, essa pessoa precisaria fazer pra ter, a, pra, ter a, pra ter a página? Porque, como você falou, começo é muito difícil, né? A gente começa do zero e é cada. É, o começo é não existe
1: palavra melhor pra é, definir o um começo de uma página ou de um, qualquer projeto na internet do que desestimulante. É completamente desestimulante. <risos> É algo assim, todo dia eu olhava lá, pro, eu abria eu Arroba Você Sabia Basquete e falava por que, que eu tô fazendo isso? A, tipo, a, aquele atualização. Eu tô postando várias coisas todos os dias pra, sei lá, acho que quando eu voltei agora o Arroba tinha 400 seguidores. Assim, eu tô postando pra 400 pessoas todo dia. Foi um crescimento post... direto
0: de 30 mil pessoas então?
1: foi, de 35 mil em um ano caramba eu tô, eu tô postando meus posts se você descer até o início, eu não apago post nenhum se você descer até o início, você vai ver os primeiros posts lá tem 30, 40 curtidas né? hoje dá 4, 5 mil, 6 mil por post eu ficava realmente desestimulado né? ao, ao ver os números, ao ver a interação ao ver que não tava indo pra lugar nenhum e realmente a gente, é uma coisa que você não sabe dizer quando que a chave vira, né tipo, você pisca o olho e tá com 5 mil pisca o olho de novo tá com 10 daqui a pouco 20, 30 e aí isso. Você, aí que você bota a mão na consciência assim, tipo, fechando patrocínios legais, você bota a mão na cabeça e fala, pô, agora tá indo, né outro dia, minha página foi citada na transmissão da TNT eu tenho agora já tive Budweiser como patrocinador então, tipo, Pelo com Luiz coisas é, isso porque eu fui escolhido, minha página foi escolhida para ser uma das, das divulgadoras da transmissão, né? Que eles agora estão transmitindo as finais do Leste. Então, tipo, esse tipo de coisa é justamente que me faz Caraca. parar e pensar, pô, deu certo, né? O início é desestimulante, mas você não pode deixar de mão. E eu acho que é isso. que Qualquer pessoa que quer trabalhar com internet, quer trabalhar com produção de conteúdo digital, precisa, né? É perseverança, tipo... No início vai ser estimulante, vai ser uma coisa que você vai pensar em desistir, porque você não vai ter número, não vai ter alcance, você vai ver o vizinho sempre indo melhor, sabe? Tipo, Você, <risos> você pega páginas que têm o mesmo número assim, de seguidor que você e vai comparando sempre, é uma coisa natural. Mas se o seu produto for bom, se o que você faz realmente tem qualidade, uma hora vai, vai estourar, não tem jeito. A internet é o futuro.
0: O pior que É verdade, você falou, a gente fica sempre na... a grama do vizinho é mais verde, né? Às vezes eu, eu me pegava assim no, no estúdio do YouTube, aí eu, aí eu ficava assim, fulano, cicrano, tá tendo mais visualização do que eu, que eu tô fazendo sim. de errado, meu não, Deus eu, do céu.
1: Eu tenho uma página amiga minha, é, que é a Basquete House, arroba Basquete House, quem não segue siga também, que o sinal é de um xará seu, Sérgio, o cara fantástico, assim, que me ajudou muito no início, muito, muito, muito mesmo.
0: Caramba, e eu já troquei ideia com ele.
1: Pô, ele é fantástico. Só, um que ele, só que
0: ele é tímido, eu já até convidei muito, com ele, é. só que ele, só que ele, ele é tímido. Ele é muito
1: tímido, ele não aparece na página dele, pra você ter noção, eu falo com o um cara, o cara me ajuda desde o início da minha página e eu não sei nem o rosto dele como essa coisa, eu só falo com ele através <risos> do basket house mesmo. E... Mas é um cara fantástico, um cara que me ajudou muito, assim. assim ele começou a seguir minha página, eu tinha ali os meus 5 mil seguidores, eu acho. E ele tinha, ele tinha 21 mil no Basket House, né? Eu, sei, eu lembro que eu marquei bem assim, eu falei, porra, esse cara aí é o que eu quero, sacou pra minha página. E hoje eu tenho 35 e ele tem 37. Ou seja, tipo, a grama do vizinho é mais verde, mas se o seu produto for bom, você vai conseguir chegar lá, sacou? E a página dele é fantástica também. Tem um alcance maravilhoso. Tem... Eu sou fã. É. Eu sou fã do Basquete Eu sou fã de Sérgio. Ele sabe disso. Mas eu consegui chegar, né? Querendo é. Ou não. É uma coisa que eu me orgulho muito também. Eu sempre, sempre determino, assim, marcas, né? para eu alcançar.
0: Sempre, sempre, sempre. Aí, <risos> às vezes, consigo. A meta é importante, né? A meta é meio que manter a gente vivo, né? Porque às vezes, a gente bota uma parada meio que real, no dia seguinte... No dia seguinte você já não acredita mais na meta, né? Parece que você é. tá... É. Assim, que você no, início,
1: tá no início você vai colocando metas maiores, assim, que parecem improváveis, mas quando você vê, você consegue. Eu mesmo quando comecei ali no final de junho do ano passado, estabeleci que até o Réveillon tinha que ter 10 mil seguidores pra estar tá feliz. Eu virei o ano acho que com 20 mil. Acho
0: que com <risos> Pouca...
1: 17, é... Pouca bastante. coisa não foi. Não, eu passei bastante, eu fiquei muito feliz, assim, eu nem lembro o número exato, mas eu lembro que eu passei bastante. Hoje as metas que eu coloco são mais realistas.
0: Mas mais próxima, mais próxima, né, dá pra, que dá para alcançar, eu, eu, eu direto, às vezes eu pego, eu fico fazendo o estudo de número, eu sou meio teté das ideias, por isso que eu, às vezes eu nem me levo como padrão, assim, eu fico vendo as coisas, mas foi até bom você falar disso, né, da, da, hoje até que você falou do... do... Da, do ser o anunciante da, da TNT, né, da, da Budweiser, de anunciar a transmissão e tudo mais, quando é que você viu, assim, de fato, que você olhou e falou assim, mudou, agora, agora mudou, agora dá pra eu viver disso daqui, deu certo, tá ligado, realmente, o trabalho que eu parei há um ano atrás, eu, 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 eu não tava doido, tava certo.
1: Bom, viver, viver ainda não dá, né? Ainda não dá. Espero que dê um dia. É o meu maior sonho com você saber basquete. Sempre que alguém me pergunta, é, eu digo que é isso: é viver. Já a Viver da minha página, não precisar de outro emprego. Mas, assim, eu acho que um marco muito importante para mim, assim que eu que eu vi, e falei, pô, agora vai, foi realmente quando eu fechei o contrato com a Bud para patrocinar meu meu podcast, na época, né, que eu tinha feito um podcast pra página também, infelizmente não deu certo, assim, mas teve bons números, foi mais por questão de... eu não tava tendo tempo, de fato, pra me dedicar... É, era trabalho, no YouTube, Instagram, no Spotify, ou era... Não, era no Spotify, é, não tava realmente tendo tempo, sacou? Pra... Porque eu faço tudo sozinho na minha página, eu não abro mão disso. Eu que faço as artes, eu que faço os textos, e eu que fazia o podcast e editava, fazia tudo literalmente sozinho. E acabei cortando e aí perdi esse patrocínio da Band, porque era especificamente pro podcast, né? Mas foi ali, foi o momento que eu vi, tipo, porra, se a marca do tamanho da Band tá me observando é porque alguma coisa tem aqui,
0: né? É e tem viu né? Daí é pouca coisa não, realmente tenho que tenho que concordar com, com a Band. E agora, trazendo um pouco mais, né? Você falou até do, do, do basquete, né? A gente saindo um pouco até da página, você falou que foi jogar em Portugal, você chegou, a, você chegou a ter carreira é, profissional, só mais universitário, como foi que você evoluiu isso dentro do, do basquete? Eu não tive essa oportunidade, até porque eu não era tão... Eu, eu era aquela pessoa que, enfim, só tinha uma valência, o resto eu só sabia arremessar. Eu não me botasse <risos> pra armar jogada, não me botasse pra defender, eu era nulo em campo, sabe?
1: É, eu sou um armador alto, né, de 1,86m mais ou menos, e sempre sempre fui muito atlético sempre tive um poder atlético bom consegui enterrar ter uma boa velocidade e tal e meu negócio sempre foi defender você tá falando aí do seu estilo, meu negócio era assim, pô marque o cara mais barril do outro time e eu ia ficar no pé dele até o final você do era time. o cara
0: que ia que vinha <risos>
1: E isso acabou me levando a lugares, assim, eu sempre tive uma disciplina de treinamento Que eu gostava muito de treinar, gostava muito de me aplicar de fato E com isso eu consegui uma bolsa de estudo em Portugal, né? para jogar pela Universidade do Porto e estudar lá, jornalismo E aí foi isso, passei lá um período jogando universitário, não profissional A gente foi campeão universitário português lá e uma coisa curiosa até que o basquete não é um, um esporte muito popular em Portugal, né? Então o nosso time, apesar de a gente ter sido campeão universitário português, a gente não tinha nenhum português no elenco. O nosso time titular era <risos> eu, outro brasileiro, um polonês, um alemão e um lituano. Era tipo A gente só falava inglês em quadra, os outros times do torneio ficaram... Euroliga pus, na veia. Pois é, os outros times ficaram puros porque porra, como é que o time pode ser campeão português sem nenhum português, né? E aí a gente jogou o Campeonato Universitário Europeu em Paris também. Ficamos em quinto lugar, perdemos nas quartas de final pro time da França. Foi bem legal, velho. Foi bem legal. Uma experiência maravilhosa. Queria ficar mais tempo, mas eles. as bolsas
0: são rotativas, né? Sim. Então. Sim. Sua universidade foi representando Portugal, no caso, nessa. É, eram
1: os, era os campeões de cada país. Eram os campeões de cada
0: país. A gente foi como um campeão português. Nossa Senhora. Minha maior conquista foi o. A... Foi uma bola de três que deu o terceiro lugar, que foi o maior título da história do meu colégio. <risos> Pô,
1: campeonato de colégio eu ganhei, acho que eu fui tetracampeão aqui em Salvador. É, a gente foi tetracampeão. Seguido, eu acho. Não, 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 seguido não. Não foi seguido não, mas foi tetracampeão. Você estudava onde? Eu estudava no colégio de São Paulo, ali na Itaigara. No colégio de São Paulo, é, sempre foi bom de...
0: Tem até os colégios que são já aqui em Salvador, que são bons, assim. Eu sempre, em qualquer esporte, por exemplo, eu tinha muito medo de enfrentar o marista, né? Era impressionante. É, o marista é um... bem tradicional, né? Nunca tinha um esporte... Nunca... O marista nunca tem um esporte dominante, mas todos os esportes vão bem. É, o basquete aqui, eu acho que era mais
1: dominado, assim, pelo São Paulo, mesmo, minha época, Vieira e Salesiana também, eram dois grandes Sim. times. Eram assim, sempre complicado. os confrontos muito fortes contra a gente, eram contra esses dois times.
0: Você tá com tá quantos anos, João, hoje?
1: Eu tenho 23. 23 eu faço 24
0: nossa. agora em agosto. Um pouco mais novo, tô com, vou fazer 26 anos. Eu, fui, eu, eu, na época fui terceiro, eu na época fui terceiro lugar em cima do, do Marista, e a final tinha sido, é, a, a, se eu não me engano, Salesiano e Vieira. Salesiano e, Salesiano e São Paulo, me perdoe. Fazendo São Paulo, e eu, e eu já eu, eu tive a porcentagem, acho que eu já fui eliminado umas três vezes em quarta de final, esses negócios assim, por Vieira, direto. direto.
1: <risos> é, o Vieira era um bom time, e tinha um bom técnico o Rui, que hoje é o meu treinador no,
0: no Baiano. No ba... ah, sim. A, a, até hoje, então, você ainda consegue, você ainda consegue, não, você ainda joga, então, mas no caso, no, 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 na Seleção Baiana. Não,
1: Campeonato Baiano, né, eu jogo no FCM, é um time daqui de Salvador Amador, a gente não ganha pra isso, mas
0: a gente vai bem, até. É, é pra voltar a jogar, eu preciso perder uns 20 quilos ainda, mas... <risos> depois, depois de alesão, eu acabei indo pro lado do, do futebol e tudo mais, enfim, né? Trazendo pro, pro lado da, da, da NBA, João, agora falando um pouco, não sei se você tem problema com isso, né? até perguntei fora do ar, mas você tem problema em me revelar o time? Não, de forma alguma. Eu sempre falo lá no na página, na página do, 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 do. Então, perguntar o seu time, né, para não sair da minha boca qual é o seu time. antes a gente falar, o meu é o Pacers.
1: Boa escolha. Acho que o Pacers no leste é o time que eu mais respeito assim, que eu mais tenho carinho. É, eu sou torcedor do Houston Rockets. Sofredor do Houston Rockets, né, na verdade. <risos> que a gente só se só se dá mal. Tô aqui com a camisa do Phoenix Suns, mas é só em homenagem a ida deles para as finais mesmo. Não, não sou torcedor do Santos.
0: É a, é a memória do jogo 6 de 2017 ou 2018, agora que eu me esqueci. Que o, o Rockets ia passar e é eliminado com a lesão do Chris Paul. É, Chris Paul ah, foi em 2018. 2018, que a arbitragem não marca nenhuma falta em cima do James Harden mais. Ele fica desesperado e é aquele jogo 6 que faz o 3x3 e depois o Golden State ia para Ia para final, vai aquele jogo, isso é. É, o jogo. O jogo 6 de ontem, né? Da, da classificação de, de Phoenix. Eu, eu senti isso um pouco na cara do, do Chris Paul, né? Não sei se você, você também percebeu isso, aquela coisa assim, do jogo 6 eu passei agora. É, mas não foi só isso também, né? O Rockets errou
1: 27 bolas de 3 seguidas naquele jogo. Isso é uma, uma estatística assim, que eu nunca vou esquecer na minha vida. É como um Exato. time pode errar 27 arremessos de três consecutivos. É o que não tem como passar de fase, se... é impossível, é literalmente impossível, ainda mais jogando contra o Golden State Warriors e Durant, e Thompson e companhia. Aquele dia, aquele dia foi
0: impossível. Você tem, você tem um ídolo hoje no, 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 na NBA, alguém que você fala assim, ou até fora, né, não sei, porque já, já, já tive também pessoas que eu perguntei, e, e mais velha, né, que falaram que era o Oscar, por exemplo, alguma coisa assim mas alguém que você fala assim meu Deus é o cara assim e pode até dois eu que eu sou uma pessoa meio vendida para essas coisas entendeu então
1: <risos> bom meu maior ídolo no basquete sempre falo isso também na página inclusive a camisa dele é Steve Nash é, assim foi o jogador que me fez é, cair de amor pelo esporte mesmo sabe me apaixonar pelo basquete quando eu comecei a acompanhar a NBA de fato ali 2004, 2005, eu entender o esporte ali com meus oito anos de idade, ele era o cara, era o MVP da liga, né? Ele foi o MVP em 2005, 2006. E tem um estilo de jogo que eu gosto muito, um armador solidário, né? Tinha um estilo de jogo, um cara que tinha uma visão de quadra fora do normal, um líder nato em quadra, muito eficiente. E é meu maior ídolo no basquete. Hoje em dia, acho que James Harden muito por causa da história dele no Houston Rockets, por causa da personalidade, assim, eu gosto muito do James Harden, muito, muito mesmo.
0: Vem, vem amor de time, eu te entendo, eu tenho, eu tenho um carinho enorme ontem, ontem minha, até, o, até o jogo acabar, né, porque agora na final, provavelmente eu vou ser uma pessoa que vai apoiar o Fênix. Mas até ontem, Paul George, né, por causa do Indiana Pacers também, sempre ficou aquele amor no meu coração eternamente, sabe, por causa do Paul George, apesar de todo mundo... E implicar com ele, pra mim, passar o primeiro round já é felicidade, entendeu? Eu não Just. tenho muita, muita implicância com isso não, meu maior ídolo. Acho que eu preciso nem falar, né? Tá no, tá no título do podcast, é o Papai Lebrão, não tenho o que fazer. Mas o cara que me fez amar o esporte se chama Alan Iverson. Aquele cara...
1: Gigante também, tá ali na minha Just. parede, ali atrás. Ele é cara, eu... fenômeno pra mim também.
0: Aquele cara era surreal de, de coisa. Você tem, você tem previsão esse, esse ano, ou, ou já, alguém que você, você acha que... Pode até ser a camisa, né, também, que eu já tô e eu tô perguntando uma coisa, uma coisa meio óbvia, mas alguém que você já, já diga, assim, favorito ao título, que vai chegar nessa final já pra você. Cara,
1: a camisa é só pela comemoração mesmo, porque eu tenho camisa do Bucks e do Hawks também, podia estar com qualquer uma das três. <risos> É, mas eu acho que o Phoenix Suns é amplo favorito Ainda mais com as lesões de Yannis de e Trae Young né? Trae Young deve jogar hoje e não, já tá confirmado Mas só o fato de, de, de do Bucks não ter Yannis já nas finais do leste Já vai ser uma pedra no caminho a mais para passar do time do Hawks que tá muito redondinho né? Tá surpreendendo Sim. E eu acho que nenhum dos dois vindo com esses baques pra enfrentar um Phoenix Suns descansado, né, que eles vão agora só esperar e treinar.
0: É quarta-feira, pior que é verdade.
1: Pois é, eu acho que o Phoenix Suns tem uma boa vantagem aí.
0: Tem, não tem como, né, são, se a gente parar pra pensar, ontem foi quarta, vai quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, são é. seis dias pros caras ajeitarem. Cara, Primeiro dia ajeitar.
1: é dia 8, é 8 quinta-feira que vem. Então, é. tipo... Nossa, é...
0: é muito tempo, de fato. Não, muito tempo. Foi Aí pra... você foi pra sacola. Eu, eu, eu costumo brincar, não sei se você concorda. Eu acho que se o Bucks passar, vai ser 4x2 pra Fênix. Se o Hawks passar, vai ser 4x0. <risos> é,
1: eu acho que o Bucks é um time mais difícil pro Suns, de fato. Principalmente se Yane jogar, né? A gente não sabe ainda o grau da lesão dele. O Bucks não revelou. Eu acho horrível quando os times fazem isso. Não, não disseram quando ele vai voltar, não disseram se ele vai voltar. Estilo é, kawaii é, De fato, é só esperar. Mas sem, sem Anis, eu acho que não tem chance nenhuma.
0: É, Phoenix Suns já campeão. Caso o Bucks passe. Né? O, o eterno meme do sem fulano eu não consigo, né? Sempre tem, sempre tem o desse né? Começou é, com... Na verdade,
1: essa temporada inteira foi sem alguém, eu não consigo, né?
0: Acho que o Phoenix Suns Cara...
1: vai ser campeão por ser o time mais saudável.
0: <risos> o, o, o Hawks, ah não, percebi que o Hawks perdeu o Deandre Hunter, é verdade, que é um ótimo marcador.
1: E é titular Isso. do time a ala e... titular e perdeu o Trae Young por um jogo, querendo ou não já é alguma coisa, né talvez ele reacenda essa lesão aí, quem sabe
0: Só tomara que não, eu não vou fazer o time fazer... do
1: Suns tá inteiro ué.
0: Não, vou, não vou fazer essa macumba não, viu Mas agora você, eu quero ver se você tem coragem de acertar o MVP, porque tem dois caras aí no Suns, que se a gente considerar título Podem brigar facilmente por isso.
1: É, certo. Mas considerando as, os últimos jogos, principalmente nas finais de conferência, hoje, se for para apostar meu dinheiro, eu apostaria no Chris Paul. É o cara que realmente faz a diferença no time. Você vê que a volta dele é fundamental para o Santos dar uma guinada, né? Ele ficou um tempo fora nas finais do Oeste por causa dos protocolos de saúde e segurança da NBA, né? Tava com Covid, enfim. Quando ele volta, o time muda de cara completamente e passa a ser, assim, Devin Booker fez um primeiro jogo espetacular, um triplo-duplo de 40 pontos, mas depois caiu muito de produção. É, ontem ele não jogou tão bem, é, com aproveitamentos baixíssimos, teve um jogo que ele teve, acho que 22% de aproveitamento da quadra, enfim. Acho que Chris Paul tem uma ligeira vantagem nessa disputa pessoal.
0: E eu, o eu, eu Devin Booker com a, com a mascarazinha, né? a gente ainda falou da, da, do, do nariz e tal, me deu uma saudade de, de LeBron no Miami, mas enfim, <risos> usando, aquela, usando aquela máscara preta da época e tudo mais. É, Banida da NBA, né? Banida da NBA, exatamente. É por isso que ele tava com a transparente, né? Correto, né? É. Por isso que ele tava com a, com a transparente. Não pode mais usar máscara preta. Aquela tava, aquela, aquela era maravilhosa. Eu se puder um dia eu vou comprar uma para mim. Ou <risos> só para nem quebrar o nariz, só para usar. Hoje eu quero saber de, quero saber de você também, relacionado agora tipo ao ao futuro, né? A gente até conversou um pouco, você falou o ideal para você viver da página e tal. Mas o que que você planeja hoje assim para o para você sabia que você fala assim, cara, tem um tem um projeto, que às vezes a, 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 a página, né, o projeto da gente toma dimensões tão grandes que a gente começa a ter as vertentes e tal e tem uma coisa que você olha e fala assim é isso daqui que eu quero dar que é isso daqui que eu quero dar sequência agora de repente o podcast que você falou alguma coisa assim assim que eu quero me ver no futuro da página
1: cara então o meu projeto hoje é no Instagram é fazer o, a minha página crescer no Instagram eu, eu vi que quando eu mudei pro podcast eu tentei guinar o TikTok também não é bom desviar muito a atenção sabe eu senti isso, a não ser que você tenha mais uma pessoa ajudando, que não é o meu caso, eu sou sozinho, como eu já disse, acho que não é muito legal, senão você acaba virando um pato, né, que voa, corre nada e não faz nada bem. Então, tipo, <risos> você tem que ter uma excelência em algo primeiro para depois uhum. expandir para outros lugares.
0: Vira Caio Kuzma. <risos> <risos> então, o meu foco hoje,
1: de fato, é Instagram, eu quero fazer aquilo ali estourar, de fato, assim, já tá grande, já é uma das maiores páginas de basquete do Brasil, massa, mas eu quero tomar o topo, sacou? Eu quero fazer aquilo ali virar algo, assim, que você pensa em basquete no Instagram, você pensa em você saber basquete, e ah, hoje... É...
0: Não pode, pode terminar falar? de falar, não pode terminar de falar, eu já ia puxar pra outra pergunta, mas pode terminar, não, que você tinha dado pra... um gancho. Porque, só que é
1: sobre a mesma pergunta, hoje eu inclusive fechei um, uma parceria fantástica para a página, que eu ainda não posso falar qual é, mil, mil perdões, mas que <risos> vai trazer uma nova, uh, digamos assim, uma nova, uma nova identidade para a página de fato, sabe? a gente vai vou começar a explorar novos, novos âmbitos com essa nova parceria. Hum,
0: entendi. Não, entendi, entendi, entendi. Mais ou menos, vai dar, vai dar uma variada assim na, isso, na perfeito, página. Perfeito. Que de fato que de fato é bacana. A partir
1: você das faz... finais da NBA, aí vocês descobrem,
0: pô, quinta-feira eu vou estar <risos> Acesa, então, já vou ligar. Já vou ligar a notificação. Vou ficar aceso aí no, no você Sabia para saber já isso, mas puxando o gancho que você falou é, da, da, da história do Pato, né? Que você falou do, do TikTok. Eu tava com o que eu tô, que a gente agora aqui hoje, meu foco, como você falou, né? No, no Instagram. Meu foco hoje fica muito no. E, a, nós da Rádio Alternativa somos quatro pessoas. Somos quatro pessoas, né? Aí como você falou, aí tem uma pessoa pra tarde tá, estar tá no Instagram, tem uma pessoa que, que acaba comandando tal, tá, então dá uma facilitada. E aí alguns amigos meus, às vezes, me falam, ah, cria um TikTok, faz não sei o quê, faz isso daqui. Aí fala, gente, minha, minha, minha energia está sendo sugada pelo YouTube. Depois. Quando der tempo, eu olho pelas outras coisas e às vezes tem muita gente que começa a criar conteúdo e aí lança, é Facebook, é página, é Instagram, é YouTube, é Twitch, é não sei o quê, é Twitter. E não dá conta de fazer isso porque a pessoa não é um povo, né? Pra ter 57 braços pra fazer tudo ao mesmo tempo durante o dia. É, é
1: muita coisa, de fato, pra você dar atenção. Eu acho que as redes sociais são um mundo muito vasto. É, e é, é o meu trabalho, de fato, Eu trabalho com isso... Hoje em dia eu sou jornalista, mas eu sou social media de uma empresa, então eu vejo o trabalho que dá, e essa empresa tem várias plataformas, tem YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, tem tudo, então eu realmente tenho que tomar conta de tudo, eu vejo o trabalho que dá.
0: Nossa então, senhora. nesse
1: momento, também por isso, eu prefiro focar só no Instagram com a é minha página.
0: Aquele força guerreiro. É, é, é complicado. É, dá o Eu não tenho, eu, eu quando começo a adicionar uma plataforma, aí você, você está fazendo um trabalho muito bem feito aqui, aí você começa a sair de cima. Acho que foi até isso que você citou, né, da questão do Pablo: do, não é nem questão de perda de visibilidade, mas porque você tira um pouco da atenção do que seria o projeto principal, né? É,
1: não é, não é perda de visibilidade em relação ao público, é perda de foco em relação a você mesmo, sabe? Você tira o foco de uma coisa, acaba distribuindo esse foco e acaba que nada cresce como deveria, sabe?
0: De fato, de fato é verdade. De fato é o que é o que acaba é o que acaba a realidade acontecendo, né? Ô, ô João, você tem ainda é, aspirações assim para frente diferentes assim, vamos dizer, do que da, além da que você falou, né? Da página ser a primeira e tal. Mas você pensa, por exemplo, um dia em, em sei lá, participar da, das transmissões até da TNT, ou então realmente retomar o seu podcast e, e tipo, de repente trazer até a, a associação, né? Porque como a gente acaba estando mais próximo, trazer as pessoas da NBB, alguma coisa do tipo assim. Tem alguma coisa que você pensa, assim, alguma ideia que fica na sua cabeça. sempre tem uma ideia mais criativa que a gente tem, que a gente não tira ela, do, que a gente não tira ela da, da, das ideias criativas guardadas, de fato, né?
1: É, então, eu não gosto muito de falar das ideias, nem de projetos futuros, porque, tipo, se eu falo aqui agora, pode ser que as pessoas criem uma expectativa, e aí, se isso Vai não acontece... Vai é. <risos> Mas eu tenho, claro, tenho, eu tenho... uma parede que está aqui na minha frente é cheia de post-it colado de ideias e de coisas que está por vir. É, então, realmente, minha página não... Eu não consigo me contentar com pouco, sabe? Eu sou uma pessoa que sempre vai estar buscando um pouquinho mais. Então, ideias e coisas por vir, vocês podem ter certeza que sempre vai ter. Eu só não gosto muito de falar sobre, porque não, só vai, se... vai que não dá certo.
0: Vai que não vai. De fato, vai que não acontece. O pior que é mesmo, né? Às vezes, eu, às vezes você recebe uma, umas coisas assim, tem umas ideias e tal, eu prefiro falar mais em cima da hora, né? Porque é de fato né? quando você já aconteceu, porque se não acontece... Você se frustra e você se frustra mais por isso. ter frustrado outras pessoas. Perfeito, perfeito. Ah, isso, é... Isso. isso é sensacional. Viu? E olha que isso já aconteceu, viu? Já aconteceu com, com, não, comigo. É, eu aprendi
1: isso na prática. <risos> isso. Na prática, total, de falar coisa na página, assim, de prometer coisa na página e não conseguir cumprir, e depois vem gente me cobrando e eu sem saber o que fazer, né?
0: Então isso,
1: agora mano. eu prefiro ter essa postura que eu tô tendo.
0: Não, tô, é Exatamente, o é, pior, a gente, é, a, a história da página, né, até, a gente, muito próximo também do futebol feminino, a gente conseguiu entrevistar duas jogadoras e tal, e a gente entrou em contato e conseguiu o contato de uma pessoa que a gente queria entrevistar, e aí a gente tava na expectativa tal, chegou a comentar e tal, até hoje eu tô esperando, <risos> até hoje de fato não, 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 não aconteceu, pior que isso é, é a mais pro verdade que você acabou de, que você acabou de falar. Oh, tem, tem muita gente aqui na, na, na página, às vezes, John, que, que tá aqui com a gente e tal. E eu, o que eu acho engraçado, né? Apesar de ser uma página de esportes aqui na Alternativa e tudo mais, vem muita gente, principalmente no, 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 no ao vivo, né? Muita, muita, muito menino jovem, né? Menos de 15 anos, assim, vou dizer, que acompanha, que fala, que tá aqui com a gente, às vezes pergunta: ah, como é que, como é que cria um canal, como é que faz isso, o que, é que precisa tal? E aí eu não falo nem de parte técnica. O que, que você daria hoje, né, nem, de, né, nem da, da sua experiência, mas de conselho, para uma pessoa que vai começar um projeto do zero, independente da plataforma? Pessoa que vai abrir hoje aqui, fez como a gente deu início a um trabalho na pandemia e daqui para frente vai seguir. E a, e a maioria das vezes essas pessoas são imediatistas, né? Mas o que, que você, precisa, hoje você precisa ouvir? que, que conselho você daria para essa pessoa?
1: Muito difícil também. <risos> é... Acho que duas coisas que eu prezo assim na minha página e que eu vejo que dá certo, que pode servir de conselho, é, um, se planeje, se organize, tipo tenha planejamento, tem organização, saiba o que você está fazendo, sabe? tipo Você precisa se planejar para coisas que vão acontecer a curto prazo com você, com sua página, que você quer que aconteça, a médio e a longo prazo, sacou? Você precisa sempre estar tá realmente organizado, principalmente se for uma pessoa que quer trabalhar com o Instagram, para coisas que vão acontecer repentinamente, assim. O Instagram é um lugar muito repentino. Eu estou aqui agora com você, por exemplo, há 40 minutos no ar, eu não sei o que é está acontecendo na minha página. A primeira coisa que eu vou fazer aqui quando desligar é entrar no Instagram para ver o que, é que aconteceu, se eu tenho... 20 mil haters a mais, ou se eu tenho.
0: Foi, foi cancelado do nada. Pois é,
1: enfim, é assim, é assim. Você tem que estar pronto pra esse tipo de coisa e planejado e organizado. E a segunda coisa é o que eu já falei: é saber o que você está fazendo. Saber quem é seu público, saber quem você quer atingir, saber qual é o seu conteúdo. Não adianta você entregar. Ah, tem uma página que vai dar notícia, curiosidade, placar de jogo. Tarará, 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 e. sim, E aí? Você vai dar isso tudo e qual é o a mais? Tem 200 páginas na internet que fazem isso. Por que, que eu vou te seguir, sabe? Você tem que saber o que é que você tá vendendo, saber por que, que as pessoas têm que te seguir. Qual é o atrativo da sua página, de fato, ou do seu produto.
0: E, e, o, o atrativo da sua página, eu, eu, a gente já citou dois, né? No caso, que foi até que a questão da identidade visual. E dos seus stories, né? que para mim também seria o do grande... Diferen... Mas o que, que você fala hoje? Hoje esse é o diferencial da minha página. Ah, eu acho que sem sombra de dúvidas o diferencial da minha
1: página é o fator histórico e estatístico do basquete. Eu não vejo tipo nenhuma outra página entregando isso com tanta frequência e modéstia a parte com tanta qualidade quanto a minha. É... Eu trago é, é histórias um ali que... que... Buscam, de fato, o fundo do baú, os anais do basquete.
0: O fundo dos baús, né? Porque vai descendo atrás de baú em baú.
1: <risos> e eu vejo que o público adora aquilo, sempre me pergunta, porra, DM, onde é que você acha isso? Como é que você sabe essas histórias e tal? Então, tipo, é isso que dá certo na minha página. Eu trago notícia também, bomba, eu trago placar de jogo, bomba, coisa que tá acontecendo na atualidade, bomba. Mas eu acho que o diferencial é esse. Eu não vejo nenhuma página no Brasil trazendo isso com a frequência e com a qualidade que a minha traz. Isso.
0: isso é. E é surreal. E falando até do story, pegando esse gancho também, a coisa que eu acho mais bacana... Eu, eu não sei nem se começou tão recente assim, né? mas a coisa que eu acho mais bacana principalmente é o nome que as pessoas usam para se referir a você no story. E isso começou aleatoriamente? Foi alguma coisa que surgiu, alguma coisa assim? Porque aí do nada vem, vem assim os nomes assim que eu faço, assim, o homem virou rei já.
1: <risos> Mano, foi totalmente aleatório. Assim, eu tava com um pouco de dificuldade de criar conteúdo pra story. Porque assim, pra mim a story tem que entregar um conteúdo diferente do feed. Tem que ter algo Sim. a mais, sabe? Pô, se a pessoa tá entrando ali na story, ela quer ver um conteúdo pra story. Ela não quer ver você repostando o que tem no feed ali. E eu tava fazendo muito isso, repostando o que tem no feed, repostando o que tem no feed, eu não queria, eu queria trazer alguma coisa diferente. E aí um belo dia, assim, eu trazia muito joguinho, muita coisa assim de interação e tal, a galera até gostava, mas não era a interação que eu queria. E um belo dia, um cara me fez um, um comentário numa postagem, né, e era um comentário muito bom, eu não lembro qual foi exatamente, mas era um comentário, assim, fantástico, que era uma pergunta. E eu falei, pô, esse comentário é tão bom que ele merece ser respondido para todo mundo ver. Aí eu printei o comentário e respondi nos stories, né? Coloquei o print lá da pergunta dele e respondi naquele formato que eu faço. E aí eu vi que deu interação, tipo, do cacete esse story. E várias pessoas responderam esse story fazendo novas perguntas. O que foi gerando um novo assunto e tal e eu fui começando a perceber porra, isso aqui é o caminho do meus stories véio. vou responder pergunta da galera eternamente aqui e a galera, velho, se você entrar no meu direct, você fica louco velho. você fica louco Uou. de quanta gente tem falando ali
0: Carlius Maia não faz mais história que ele respondendo
1: estatísticas. Mano do céu, é muita coisa. <risos> Todo dia eu recebo uns 50, 70 às vezes até 100 directs diferentes de perguntas e coisas, assim, estatísticas e histórias. E você que as não abre caixinha,
0: né? Tipo, não é caixinha, você recebe é, diretamente não, no, é, né? no, na mensagem. Isso. Eu, eu, eu excluí a questão da caixinha,
1: porque a caixinha limitava muito, assim, as pessoas que vêm aquele story e respondem. A mensagem, o comentário... Por causa do número de palavras. Fazer, também o um número de palavras e é, o Instagram tem uma parada, assim, quando você responde muito a caixinha, ele derruba seus suas stories, né? um saco. Enfim. É... é sério? É, Nossa, é sério. Eu não, não tinha nem noção disso já aconteceu algumas vezes mas quando você posta livremente é tranquilo e ali a pessoa pode perguntar a qualquer hora o quanto ela quiser, ela não depende da caixinha pra perguntar, entendeu? não depende de chegar ali no meu story, ver uma caixinha e perguntar ela pergunta quando ela tem vontade, quando vem na cabeça e os nomes começaram do mesmo, da mesma forma o cara me chamou de um nome assim pela primeira vez nem lembro o que foi Uh, Akinator, sei lá, Sherlock Holmes do basquete. <risos> e aí começaram, tá cada um mais criativo que o outro agora.
0: <risos> e eu, 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 eu vejo que o pessoal te chama de algum nome agora que eu me esqueci, gente. Eu tava com isso na cabeça. Eu vou ver, até ver se eu acho no story, mas sempre Falar DM fulano de tal. Bota, tipo, o um nome que não é o seu. Aí eu, eu quando eu até tava preparando a entrevista, eu falei, será que o nome dele não é João? Eu falei, não, gente. Eu <risos> já duas vezes aqui no, no negócio do perfil. A, acho que é, acho que é. A Ademiro.
1: Ademiro é tipo ADM, só que a brasileirada talvez. A
0: brasileirada agora que eu entendi. É né? o ADM
1: é... Tupiniquim.
0: É melhor, é a melhor coisa do mundo. Daquele, o o, o, story, o seu story, a pessoa se diverte. Que é, é maravilhoso ler a pergunta. É às vezes tem a resposta, né? Como a gente como eu falei, como eu falei do se respondeu do cara da Bahia, né? que o cara começou a pergunta, meu rei. Aí você falou, isso é invenção da mídia televisiva e tal. E aquela resposta toda assim, bonitona. Eu fico, caralho, você se diverte e ainda passa o conteúdo que tem realmente no story. Isso pra mim é fora de série.
1: Pô, obrigado. Eu fico muito feliz que eu encontrei esse formato, muito mesmo. Tá dando muito certo, assim. Foi uma das melhores coisas que aconteceram pra minha página ultimamente. Porque eu realmente tava tendo dificuldade em encontrar um formato legal pra story. E na internet você vai tentar várias coisas e só, você só pode insistir no que tá dando certo, no que tá dando resultado, né? Eu já tentei várias coisas ali em story, por exemplo, eu, tinha, eu colocava highlight do dia, né? Sei lá, eu pegava os melhores momentos dos jogos do dia anterior e colocava no dia seguinte. E dava, tipo, baixíssimas visualizações.
0: E isso é um trampo, viu, pra editar?
1: porra, eu passava horas, mano, horas, e dava baixíssimas visualizações, e a galera que gostava daquilo, as poucas pessoas que gostavam, hoje vem me perguntar por que que acabou, por que que não tem mais, eu falo, velho, internet infelizmente é view, é curtida, é comentário, se eu não tô tendo isso em retorno de troca, eu não vou ficar fazendo esse trabalho à toa, e
0: é. com esse formato novo aí, tô tendo de sobra, inclusive. <risos> Nossa, e, o pior é que isso é, isso é a mais pura verdade, né, é impressionante, que a gente pensa uma coisa, a gente gosta de uma coisa, a gente acha que uma parada é sensacional, e aí a gente perde às vezes dias fazendo uma parada, horas e tal, e aí a gente posta no YouTube, no, no YouTube o pior é que a gente fica com raiva, né, ah, fulano não entregou o vídeo, não fez isso, que não sei o que e tal, parece que tem alguma coisa, tem alguma fórmula secreta quando não encontrou, sendo que a resposta básica é, uma hora o conteúdo aparece, e quando Mas... aparecer, você fixa.
1: É isso, experimenta e insiste no que dá certo, não tem jeito. Tem vários Cai... conteúdos que eu deixei de fazer, porque eu vi que não tava dando certo. Várias, 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 várias. incontáveis.
0: Não tava dando visualização. Isso aconteceu, isso aconteceu com a gente, né? Fazer brasileirão, não sei o quê e tudo mais. E aí, de repente, a gente pegou um feminino, um, um basquete brasileiro olímpico, não sei o quê, e... Uf, bombou. É que a gente repete. É só isso. É, eu fiz um... um
1: não sei se você viu, mas eu fiz uma, uma lista top 50 melhores jogadores, maiores jogadores da história da NBA, né? Da, e da WNBA listando... também que você fez. É isso. No, é, comecei pela NBA, na qual eu fui listando os 50. Primeiro, é, minha opinião, eu sempre deixei claro ali a é minha opinião, trazia meus argumentos, pá, foi um sucesso. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha página. É, o post do primeiro lugar de foi Michael Jordan, explodiu ali de uma forma inacreditável.
0: Aí Deve falei, ter explodido no vou... dia anterior, né, quando você colocou o LeBron James em segundo. É, a,
1: a expectativa era essa, ver quem ia ficar em primeiro segundo entre os dois. Eu falei, mano, eu vou insistir nisso aqui, e aí fui fazer uma da WNBA também, top 35 jogadores da história da WNBA, até porque eu sempre prezo Nossa, por foda. dar uma visibilidade legal para o basquete feminino brasileiro na minha página também. Mas okay. foi um fracasso que, que é total, mano. Foi um fracasso. Fiquei
0: triste, você total. botou Suband no top 20, aí eu falei assim, como?
1: Não é possível. Ah, acho que ela foi nono. Acho que ela foi nono, oitavo lugar. Oitavo Mas, curso. É, Foi um fracasso total. Tipo, visualização baixíssima, curtidas baixíssimas, comentários baixíssimos. O é que sério? teve. É, o post que teve maior sucesso dessa série foi Diana Taurasi em primeiro lugar. E Sim. foi assim.
0: Que ela é um absurdo, né? Não, Como... e
1: foram números ridículos comentar, com, comparando a posts normais da que eu NBA. no dia a
0: dia. Sim. É, isso, isso... Simplesmente
1: porque é basquete feminino. E, e a galera pergunta depois pra mim por que, que eu não posso mais sobre basquete feminino, basquete brasileiro, e é. Infelizmente, eu ouvi desses números. Tipo, não dá pra eu ficar insistindo numa coisa que não dá certo, entendeu?
0: Impressionante, né? Porque apesar da eu, eu acompanhei também o da NBA mas o da WNBA me levava a fazer pesquisas além do que você já botava lá, eu, eu, ia, eu ia depois ver, porque tinha muita gente da WNBA que eu não conhecia, não, não tinha tanta familiaridade, aí você botava alguém e tal, e eu ia olhar, tá ligado? Aí eu ficava minha expectativa assim, onde é que vai aparecer Janete, sacou? <risos> eu, tinha, eu tinha meio que essa, que essa, que essa perseguição também pra ver. A
1: ideia é... Né? A ideia era essa, trazer a WNBA e fazer com que as pessoas conhecessem mais a liga, conhecessem as jogadoras históricas que passaram pela liga, mas infelizmente não deu certo, né? Fazer o okay, quê? Bola pra frente. Eu, eu, eu continuei até o final, até a, a posição número 1, um, de fato, porque eu comecei pela 35 né? Então, tipo, se eu trouxe a 35, eles estão esperando 34 outras. Eu não posso acabar na 13ª. Eu realmente fui até o
0: final só por causa disso, porque... Em questão de número, foi... Que, que, do que ele pediu, top 50 e tal, aí eu falei, vou ser enxerido. Vou pedir pra... Vou, 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 vou falar da, da ideia pra você fazer top 50 do ano. <risos> da NBA.
1: Esse aí pode ser que dê certo.
0: <risos> é, porque é NBA, exatamente. Foi o que eu pensei. Ô, ô Jão, e última, última pergunta aqui, né mais ou menos, é... Você faz um bate-bola um bate rápido? O basquete até um pouquinho menor, mas eu quero saber de eu quero saber de você. Vamos lá, bate bola, o bate bola bem rapidinho aqui para a gente pra gente finalizar. Chris Paul, ou Curry.
1: Pô, mas aí preferência pessoal ou quem eu acho melhor?
0: Aí vai do seu critério.
1: <risos>
0: Curry, Curry. LeBron James ou Kevin Durant? LeBron. E por último essa essa pergunta sempre, sempre, eu sempre gosto, né? Alan Iverson, ou Penny... Penny é Penny? Penny Agora... Exatamente, Penny Hardware. Pô, Alan é do... Iverson... Aí
1: é... Essa aí eu nem penso, na verdade. É por <risos> uma milha de distância.
0: Da de primeira. Euro, Euroliga ou NBB? NBB. NBB. E por último, pra gente, pra gente completar, da NBA. Conferência Oeste ou Leste?
1: O Oeste. O Velho Oeste é sempre mais forte.
0: <risos> Exatamente. <risos> Ô, João, quero agradecer, então, a você. Ainda bem, estava no, no final da entrevista mesmo já, quero agradecer você demais. Eu não tinha nem mais perguntas já no, já, já no roteiro, foi todas toda bem usadas aqui, mas eu quero agradecer demais a você por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui com a gente, convidar a galera, né, para você também fazer aí seu mexer, falar pro pessoal, mas pra galera ir lá e seguir o arroba Você Sabia Basque... É só... é Você Sabia Basquete, né, o completo?
1: Você Sabia Basquete.
0: Pra, pra pessoa basquete, lá seguir e acompanhar os stories.
1: Em português, viu, por favor.
0: O que a pessoa bota basquete em inglês?
1: B-A-S-Q-U-E-T-E, -E. Basquete, Você Sabia Basquete. Porque tem uma página que é Você Sabia Basquete, com K-T. E aí, ah, pode ser cafeca eles. que eu peguei pra ele. Mas é basquete. Que o ETE, eu sou totalmente contra o uso de inglês desnecessário.
0: Oh, meu, meu, meu pai agora. <risos> não, não tô totalmente brincando.
1: contra. Quando a galera vem lá na página com pergunta ah, quantos triple doubles, ou então quantos uh, game winners, não sei o que, porra. Você tem palavra em português para isso? Por que, é que você fica falando em inglês, brother? Não tem a menor necessidade disso.
0: <risos> pode, pode, só, pode só usar assim: quanta bola até, quanta, quantos, quantas bolas que. Como é que a gente usa em português? Até até eu não. Game winner? Game winner, como é que a gente usaria?
1: Bom, aí depende de lugar para lugar. Na minha página eu chamo de arremesso decisivo.
0: Arremesso decisivo? É verdade. Eu
1: sempre, sempre, sempre na legenda explico o que é arremesso decisivo.
0: O pior que eu pra fico certeza. na minha cabeça, né? Você falou agora, eu fiquei, pô, eu vou pensar na palavra, aí veio Clutch Time, Buzzer Beater, aí eu fiquei assim, é...
1: <risos> ah, é porque o, o mundo do basquete tá, assim, lotado de inglês desnecessário, né? E é algo que as grandes páginas e as grandes transmissões de TV deviam lutar contra e eles ficam estimulando isso, pra mim é um absurdo. Pô, o cara é brasileiro, tá transmitindo uma coisa, um produto americano, ok, mas pro Brasil ele tem que falar em português velho a gente tem palavras para isso a língua portuguesa é muito vasta para a gente ficar usando inglês sem precisar
0: isso é verdade isso é, isso é para eu, eu, eu já vi transmissão de nbb do cara fazer usar alguns artifícios desses que você falou também ah
1: toda hora toda
0: hora isso 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 é isso é verdade inclusive mandar um, um abraço para meu amigão também provavelmente deve assistir aí pro pro gil gil você é maravilhoso gil arruda fantástico Mas, Jão agradecer a você, então, demais, brigadão por ter, por ter aceitado aqui o convite, por ter vindo com a gente e convidar essa galera maravilhosa para ir lá no Você Sabia, Basque, u é, basquete português, para ir lá e acompanhar essas histórias. Cara, a melhor coisa que você vai fazer na sua vida.
1: <risos> obrigado, obrigado, velho, obrigado pela plataforma aí, pelo espaço de fala, pelo convite, gostei bastante, um papo com o Conterrâneo também, sempre é muito bom. É. É, sigam a ruba Vocês basquete <risos> e consumam o podcast Ser John James, que é fantástico.
0: <risos> Exatamente, é, é maior que o papai, é o maior que o Papai Lebrão. <risos> Brincadeiras à parte, mas brigadão, João. Obrigadão a toda, todo mundo que vai acompanhar, né? Que tá assistindo. esqueça sempre, tá? Nunca de deixar o like, se inscrever no canal, vir com a gente lá. Em português, vai ter, vai tentar disso, viu? Basquete, você sabia basquete lá e seguiu o João também e acompanhar tudo. Agradeço demais por ter aceitado, ter vindo aqui. Até mais então, até o próximo, tchau, tchau. Lembrando que você pode nos ouvir em todas as plataformas digitais de áudio, como dizer, ele, Spotify.